0: de sciences, un podcast image doc coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Je me souviens qu'au milieu de ma cour de récré à l'école, il y avait un noyer. Tu sais, l'arbre où poussent les noix. C'était le point de rendez-vous pour retrouver les copains. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris que les noix poussent dans une carapace verte. Une fois qu'elles sont mûres, la carapace s'ouvre et la noix apparaît. Bon, ensuite, il faut casser la coque. Et ça, c'est pas simple. Surtout avec les mains. On les lançait sur le sol, on sautait dessus, et parfois, on les ouvrait, mais euh, on écrasait ce qu'il y avait dedans. Je me souviens qu'un jour, on était autour de l'arbre avec les copains. On parlait des vacances qui arrivaient, je crois. Et là... C'était trop bizarre. On aurait dit que l'arbre nous attaquait. Bah, ça vient d'où C'est quoi ça Ça tombe de l'arbre C'est drôle. Eh, il y a quelqu'un dans l'arbre qui nous lance des noix là Mais... Eh, regardez là-haut C'est un oiseau. En fait, c'était une corneille. C'est un oiseau noir qui ressemble à un corbeau. Elle volait à 10 mètres de haut. Dans son bec, la noix. Et hop, elle l'a laissé tomber. Après, on en a même vu une monter, monter, monter et descendre en flèche vers le sol. Au dernier moment, elle lâchait la noix et elle évitait le sol de justesse. En fait, elle prenait un maximum de vitesse pour que la noix heurte le sol et se brise. C'était impressionnant. Et elle, au moins, elle cassait pas la noix. C'est vrai que ça doit pas être facile d'ouvrir une noix quand on n'a qu'un bec et deux pattes. Là, c'est parfait. La coque se casse. Il n'y a plus qu'à se pencher pour manger. Maline la corneille. C'est sûr qu'elle ne peut pas utiliser un casse-noix, comme nous, un animal plus grand pourrait peut-être. Mais est-ce que tu sais, toi, si les animaux utilisent des outils Ça, c'est une question à poser à un spécialiste. Alors, voyons voir. Ah bah, <rire> c'est une spécialiste. Emmanuel Pouydebas. je l'appelle. Allô Madame Pouydebas vous êtes bien spécialiste des comportements des animaux Tout à fait On se demandait, est-ce que les animaux utilisent des outils
1: Oui, les animaux utilisent énormément d'outils, des invertébrés ou des gros animaux comme les éléphants. Oh,
0: les éléphants oh, Ça a l'air fascinant Je peux emmener quelques petits curieux au muséum pour en parler avec vous
1: Mais bien sûr, avec plaisir
0: Super, on arrive A tout à l'heure Ah, ça y est, on y est il y a du rubis. C'est euh. par des expériences peut-être Ah ouais mm. Bonjour Emmanuel Pui de bas Bonjour 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 Je vous présente mes petits curieux Samy, Inès, Alain-Louise. Alors on se demande si vous pouvez nous expliquer
1: pourquoi les animaux utilisent des outils. Est -ce que, déjà, est-ce que les animaux utilisent des outils Alors ça c'est une excellente question. Mais d'abord on pourra peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un outil. Est-ce que vous savez ce que c'est un outil les enfants
0: moi, je dirais qu'un outil, euh, ça nous sert dans la vie de tous les jours. Une cuillère, c'est un outil.
1: Ouais, une cuillère, c'est un outil. Les filles, vous avez une idée
0: Un outil, c'est un objet qui peut t'aider à faire ce que tu ne peux pas faire sans l'outil. Mmh, un outil, ça sert à t'aider dans la vie.
1: Très bien. Bah, On a tous les éléments là pour répondre, c'est super. Donc, un outil, c'est un objet qui est détaché. Par exemple, ça ne peut pas être mon pouce. Mon pouce, ce n'est pas un outil, c'est sur moi. Donc, c'est un objet qui est détaché et qu'on va utiliser, comme vous avez dit, dans la vie quotidienne pour atteindre un objectif qu'on ne peut pas atteindre sans outil. C'est exactement, voilà. Si on cumule tous les trois, ben on a la bonne définition de l'outil. Est-ce qu'un lit, c'est un, un outil Ah, bah oui, un lit, c'est un outil pour dormir. Et d'ailleurs, il y a des animaux qui utilisent des nids pour dormir. Les chimpanzés, par exemple, ils se fabriquent un nid tous les jours pour dormir. Tous les jours Ouais, tous les soirs, ils se fabriquent un nid pour dormir. Pourquoi, selon vous, les enfants, les animaux utilisent des outils Pour manger Oui, pour manger, ils vont utiliser soit des bâtons, soit des pierres pour transformer des aliments. Par exemple, une noix qui est très dure, vous, pour casser une noix, vous allez utiliser un casse-noix. Vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir avec les dents. Il bah, y a des singes, comme les chimpanzés ou les singes capucins, qui vont utiliser des pierres pour casser des noix. Et ça met des mois d'apprentissage pour pouvoir réussir à casser sa noix. Il y a plus de 2000 espèces qui utilisent des outils. Les crocodiles, par exemple, et les alligators, ils se mettent des branches sur la tête pour attirer les oiseaux, parce qu'il y a des oiseaux, les aigrettes, qui utilisent les branches pour fabriquer leur nid. Et donc les crocodiles et les alligators, ils se mettent les branches sur leur tête, ils descendent un petit peu sous la surface de l'eau, et en surface, il y a les branches qui restent, et les oiseaux, ils viennent les attraper, et paf, les crocodiles, ils en profitent pour les chasser.
0: Vous avez euh, des idées d'animaux, vous les enfants, qui utilisent des outils oui, l'ours, pour se nourrir et pour pas se faire piquer,
1: il bat ben avec la branche, il va la mettre dans la ruche et il va prendre le miel. Effectivement, il y a beaucoup d'utilisation d'outils comme ça dans le monde animal pour aller récupérer le miel. Les chimpanzés font ça aussi, ils vont utiliser des petites branches fines pour les enfoncer dans les alvéoles et récupérer le miel. Ils font ça aussi avec les os à moelle ou aussi pour récupérer les termites. Et on sait aussi que les ours, il y a des ours qui utilisent par exemple des pierres pour se nettoyer le visage, pour s'enlever des petites échardes dans la peau. Il y a beaucoup d'utilisation d'outils dans le cadre de l'hygiène. Vous, vous, vous lavez les dents ah oui. oui. Avec une brosse à dents bah, Il y a des brosses à dents dans le monde animal. Les macaques, par exemple, ils utilisent des petites branches pour se nettoyer les dents. Et même des fois, des grands fils ou des grands cheveux pour se nettoyer les dents, comme nous, avec du fil dentaire. J'ai une question pour vous, les enfants. Écoutez ce son.
0: Qu'est-ce que c'est, selon vous bah, Selon moi, c'est un bruit d'oiseau et en même temps, quelqu'un qui marche. Et toi, Samy, t'as une idée Moi, je pense que c'est un animal qui utilise un outil pour taper sur un arbre ou du bois, quoi. En fait, cet animal, c'est un cacatoès. C'est un oiseau Oui, c'est un perroquet. Il utilise un bâton. Mais alors,
1: pourquoi Peut-être pour éloigner d'autres animaux. Ouais. Peut-être pour faire tomber euh, quelque chose. Alors en fait, ce cacatoès, qui est noir, il a un petit peu de rouge sur la tête. Il prend dans sa patte soit des branches, soit des noix, et il les tape sur des plus grosses branches, là où il est positionné. En fait, il fait ça pour séduire. En gros, c'est pour attirer les filles. Samy,
0: je te vois rire, qu'est-ce qu'il y a Non, ça
1: m'a fait rire pour séduire les filles, ça m'a
0: fait rire. Toi, tu devrais jouer de la musique pour séduire
1: Non. Pourtant, ça existe, hein. il y a beaucoup d'hommes qui font de la musique pour séduire. Oui, mais là, ils tapent. Ah, là, là, il fait de la batterie. Ce qui est super rigolo, c'est que chaque mâle propose un rythme différent, joue différemment avec son bâton, et c'est comme ça que les femelles elles, sélectionnent leurs petits copains.
0: Mais alors, elles ont beaucoup de mémoire
1: Oui, elles ont beaucoup de mémoire et elles ont le sens du rythme. On pense que le rythme qui est produit par les mâles, il donne une idée à la femelle sur sa capacité à être un bon papa.
0: Donc, les outils, on a dit, ça sert pour
1: la nourriture. J'aide, pour dormir, se reposer. Pourquoi d'autres, Emmanuel Pudebas. Bah, Par exemple, pour se protéger la protection dans le monde animal, c'est hyper important. Par exemple, là, on va aller un petit peu dans l'eau, chez les poulpes et les pieuvres. Vous avez des individus qui sont capables de prendre des demi-noix de coco. Des fois, ils en trouvent dans l'eau, qui sont coupés en deux. Et donc, ils vont s'enfermer à l'intérieur pour se protéger. Et après, quand ils veulent se promener, ils vont emboîter les deux demi-noix de coco, ils les transportent avec leurs huit tentacules. Et quand ils s'arrêtent, hop, ils se protègent à l'intérieur. Les dauphins, par exemple, les mâles... Ils sont capables d'arracher des éponges, pas l'éponge euh, que vous utilisez dans la cuisine. Hein. Les éponges sont des animaux qu'on trouve au fond de l'eau, qui sont accrochés sur des rochers. Mmh. Ben, les dauphins, il y en a qui vont les arracher du rocher pour se les positionner sur le nez. Comme ça, quand ils vont chercher de la nourriture au fond de l'eau, ça leur fait pas mal au nez, ça les protège. C'est rigolo, ça Et Samy, ça va te plaire parce que les mâles, des fois, ils font en cadeau aux femelles les éponges, pour leur plaire encore. ne hein. cherche pas, c'est pour ça <rire> Quand vous étudiez le comportement
0: des animaux, vous allez dans un zoo ou vous allez dans la nature
1: Les deux, mon capitaine. En fait, en fonction des questions que tu te poses, soit c'est mieux d'aller dans la nature, soit c'est mieux d'aller en zoo. Par exemple, si tu veux comprendre comment les chimpanzés ils fabriquent leur nid, bah c'est mieux d'aller dans la forêt. Par exemple, en Ouganda, on va les voir, on regarde comment ils font et comment ils les fabriquent. En milieu naturel, tu vois ce qu'ils font pour de vrai. Et en zoo, tu peux tester tout ce qu'ils sont capables de faire. S'il n'y avait pas le zoo, on ne saurait pas, par exemple, que les gorilles sont capables d'utiliser des outils parce que dans leur milieu naturel, ils en utilisent pas. Ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc, c'est complémentaire. Quel est l'animal, du coup, qui utilise le plus d'outils ah, oh, ça reste quand même les primates. Il y a plus d'une quinzaine d'espèces de primates qui utilisent des outils. C'est tous les animaux, euh, en gros, euh, qui nous ressemblent. Nous, on fait partie de la famille des primates. Donc, il y a les grands singes, il y a les plus petits singes. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les lémuriens. On les a appelés primates au début parce que, justement, ils, ils utilisaient beaucoup leurs mains pour manipuler. Mais c'est pas eux qui ont inventé l'outil. Qui a inventé l'outil alors Quel animal L'âme. Ah non. Les humains, ils sont apparus il y a, alors selon les chercheurs, mais en disant environ 6 millions d'années. Or, on est quasiment sûr que les outils sont apparus avant, parce que, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai parlé des poulpes, c'est la famille des céphalopodes. Les ancêtres des céphalopodes, c'est il y a plus de 500 millions d'années. Donc, les premiers outils sont probablement apparus il y a très, très, très longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les humains qui ont inventé l'outil. Et si on pense aux outils en pierre des humains, des homo habilis, probablement que les australopithèques avaient déjà inventé l'outil. Vous avez entendu parler de Lucie Oui. Moi, quand j'ai commencé la recherche, je travaillais sur Lucie. J'adore ma petite Lucie. C'est une petite australopithèque. Moi, je suis convaincue qu'elle pouvait utiliser et fabriquer des outils. Et c'est avant l'humain. Pourquoi vous avez voulu devenir comportementaliste Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les animaux. Je pouvais passer euh, une journée entière à regarder une coccinelle ou une libellule. Et puis après, en grandissant, j'ai vu à la télé un monsieur qui s'appelle Yves Copins qui est un grand paléanthropologue français, qui d'ailleurs a co-découvert Lucie. Et il expliquait que, justement, l'outil avait été inventé par l'homme parce que l'espèce humaine s'était redressée, elle était bipède, et c'est ce qui avait permis à l'espèce humaine d'utiliser et d'inventer l'outil. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce qu'il y a des singes qui utilisent des outils, et pourtant, ils ne sont pas bipèdes. Et je me suis dit, bon, bah, ça veut dire qu'il faut aller regarder un petit peu comment les autres animaux utilisent des outils. Quand on travaille avec les animaux, euh, on a des fois des petites aventures. Hein. Je ne vais pas vous énoncer toutes les fois où je me suis pris des crottes, des bâtons, euh, des baffes. Euh, mais une fois, je me suis fait attaquer par deux femelles macaques, mais vraiment attaquer, hein. Elles me tiraient les cheveux, elles me mordaient, ce n'était pas très rigolo. Hein. Et là, il y a un mâle macaque qui est venu me sauver, le zorro des macaques. On est devenus très copains après. C'est rigolo, hein? C'est mais... ouais, devenu protégé. Ouais, on devenus après. Ouais, on est devenus copains après, on a beaucoup échangé. C'était super chouette. Bon, là, vous nous avez appris plein de choses sur les animaux et les
0: outils. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'animaux qui se servaient d'outils. Merci beaucoup, Emmanuel Piedebin. Merci à vous. Merci. Merci. Nous, on y va. On a encore plein de questions à se poser avec les petits curieux de science. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les loulous. Curieux de science, un podcast Image Doc coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.